0: L'AMIF, le salon de l'Association des Mères d'Ile-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris pour le Salon AMIF, l'association des maires d'Île-de-France et on est ravis d'accueillir Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Maire de Mency, vice-président de la région Île-de-France, président chez Grand Paris Aménagement, président EPF Île-de-France. On a presque tout dit. — Presque. <rire> — Député. Et puis on est ravi de vous avoir pour ce, la sortie de votre bouquin, qui est, est tout neuf, hein, « L'habitat fait le citoyen », c'est aux, aux éditions de, de l'Aube, euh, Jean-Philippe, avec... Euh, bah ouais, vous êtes penché sur ce qu'on appelle communément la crise du logement. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en voit pas tellement le bout. On a eu plein de propositions euh, suite au, au CNR, le Conseil national de la refondation euh, logement, euh, et puis ça a un petit
1: peu déçu, on va dire, toutes les parties. Oui, la crise est au-delà de ça. Pourquoi le logement Au fond, parce que le logement, l'habitat, le cadre de vie, c'est une des choses, c'est un des, une des rares politiques publiques, comme l'éducation, euh, qui est totalement constitutive de ce qu'on est. Le logement, c'est ce qui conditionne la réussite scolaire, l'accès à un travail, la réussite familiale, l'évolution de sa vie. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, qui est profondément en crise, profondément en rupture. Alors, on est sur une crise larvée euh, qui ne dit pas son nom et qui était à bas bruit de depuis 2020 avec l'effondrement des permis de construire et des agréments de logements sociaux. 2020-21, année de Covid, 22 la guerre en Ukraine, l'explosion des coûts de matières, Et en fait, on n'en parle que maintenant. En 2023, parce qu'il y a cette explosion des taux d'intérêt. Enfin, explosion, tout est relatif. On va être à 4% en septembre. Oui. C'était ce qu'on avait il y a 15 ans. Mais quand, en l'espace d'un an, on passe de 1 à 4 sur tes taux d'intérêt, la réalité, c'est que c'est des milliers, des dizaines de milliers de Français qui sont sortis de la capacité à l'accession ou pour d'autres qui vont payer beaucoup plus cher leur logement. Et cette question de, du traitement d'une crise majeure qui impacte les Français de manière frontale et violente, elle est insuffisamment prise en compte aujourd'hui par nos pouvoirs publics. Mais pourtant, ce n'est pas euh,
0: faute d'avoir de, de, tiré les sonnettes d'alarme, hein, que ce soit euh, la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, la FFB, le bâtiment, euh, l'ensemble des promoteurs, on va le dire, mais toute la profession, en fait, on est assez conscient des problèmes, j'ai l'impression qu'on est les champions du monde du constat en
1: France, mais qu'on n'arrive pas à appliquer les bonnes solutions. Où est le blocage, Jean-Philippe Clément on a souvent tort d'avoir raison trop tôt et c'est pas parce qu'on a un diagnostic euh, qui est juste qu'on est euh, qu'on écouté. Le problème du logement, c'est que je pense que conceptuellement, il est aujourd'hui considéré par le gouvernement comme une politique totalement vue en silo qui se limite à l'acte de construire et qui se limite à une question budgétaire, euh, coût, recette et est-ce qu'il y a un mécanisme financier qui compte. Et fondamentalement, on n'examine pas le logement comme il devrait l'être, c'est-à-dire une politique totalement transversale, une politique constitutive de ce qu'est la société de ce que sont les citoyens qui vivent dans cette société et donc il y a une forme de désintérêt et puis il y a une vision aussi extrêmement libérale euh, aujourd'hui du logement qui laisserait à penser qui laisserait à croire que euh, les choses vont se réguler et se faire par elles-mêmes. Eh bien non, ça n'est pas vrai. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, qui doivent être faites euh, pour euh, renforcer la, la construction mais pas que. Les deux sujets au fond aujourd'hui le premier, c'est qu'on a besoin de construire plus et mieux. Plus parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on vit mmh. plus longtemps, parce qu'on décohabite davantage, c'est-à-dire que le nombre d'occupants par logement diminue. Donc à population identique, il faut déjà plus de logements. En plus, la population augmente, il en faut beaucoup plus. Mieux parce que la réalité, cette crise environnementale nous impose, c'est les évolutions de réglementation, les RE 2020 et RE 2020, horizon 25, 28 c'est la transition écologique, c'est permettre à des personnes de pouvoir vivre euh, dignement en n'ayant pas une incapacité à se chauffer l'hiver ou au contraire euh, des situations irrespirables l'été mais c'est surtout au-delà de cet acte de construire plus et mieux, c'est le fait euh, de pouvoir construire pour tous, parce que produire du logement à 20, 25, 000 mètres carrés comme c'est le cas aujourd'hui sur certains programmes qui ont été mis un peu en amont en avant à Paris, la réalité c'est qu'il n'y a pas de vrais gens qui vont pouvoir en bénéficier il n'y a pas de familles qui vont pouvoir en bénéficier quand on a des dizaines de milliers de logements qui sortent du parc locatif oui. euh, du fait du calendrier euh, des rénovations énergétiques du fait de, euh, du non contrôle euh, des locations touristiques de courte durée vous savez le phénomène Airbnb du fait de l'explosion des résidences secondaires dans certains secteurs eh bien on est aussi sur du logement qui n'est plus accessible et l'un des sujets qui se pose fondamentalement aujourd'hui, c'est non seulement de produire du logement, mais de produire du logement pour tout le monde. Donc du logement abordable. Face justement à cette, euh, ce silo,
0: cette vision libérale, cette vision budgétaire, quelles sont les solutions Vous êtes allé voir, par exemple, du côté euh, de ce que font nos petits voisins européens, euh, la Suisse, la Scandinavie, est-ce qu'il y a des choses qu'on
1: pourrait importer Beaucoup de choses. D'une manière générale, on est très timide dans ce pays sur les solutions un peu novatrices, sur le fait de se donner le droit d'essayer, le droit de tester, souvent on hésite, et puis on a une qui est très monolithique on pense qu'il faut trouver une solution unique qui sera la martingale pour la réponse à tout le territoire, à toutes les difficultés quand on parle d'une politique publique et du logement, pour moi c'est deux choses c'est le droit à l'expérimentation, parfois à se planter mais le droit à l'expérimentation, d'une part et c'est une multitude de palettes de couleurs, un tableau c'est une multitude de palettes, c'est pas une solution unique alors effectivement dans cet ouvrage, moi je propose le fait de sortir du modèle unique d'emprunt qu'on a en France depuis l'après-guerre qui est solide, ouais. qui a ses mérites, mais qui ne correspond pas à tous les besoins et qui, de ce fait, devient un facteur gélifiant. Aujourd'hui, on emprunte entre 15 à 25 ans avec un emprunt sur la personne jusqu'à 30% de taux d'emprunt. Bah, euh, vous allez dans les pays scandinaves en Suisse. La crise du logement n'est pas pire qu'en France. On vit pas plus mal qu'en France. Vous pouvez emprunter sur 45 ans ou 60 ans sur le bien, sur la pierre. C'est sur bien, la valeur du bien et ce n'est sur... pas sur la valeur de votre patrimoine bien sûr. Et, et sûr. C'est L'emprunt est lié au bien et donc quand vous cédez votre bien, il est cédé avec le bien ou il est soldé à ce moment-là. L'avantage, c'est quoi Comme vous empruntez sur une durée plus longue, c'est déjà ce que fait l'État pour lui-même. Hein. Oui. Si l'État le fait pour lui-même, pourquoi on interdirait aux Français qui le souhaitent de pouvoir le faire bah, Quand vous empruntez sur plus longtemps, eh bien, effectivement, vos, durées, vos montants de mensualité diminuent. Donc, vous récupérez du pouvoir d'achat, première chose. Ça permet à des gens de rentrer à nouveau dans une politique d'accession là où ils n'en ont plus la capacité. Et aujourd'hui, les premiers pénalisés, c'est les primo-accédants. C'est souvent les personnes les plus fragiles. Donc cette première accession, elle peut se faire avec des modèles de ce type. Troisième chose, la durée moyenne d'un emprunt, c'est 8 ans en France. Donc 8 ans qu'on emprunte en théorie sur 15 ans, 25 ou 40 ans, c'est uniquement un vecteur qui permet de devenir propriétaire, qui permet de revendre son bien et donc d'encaisser une plus-value parce que la réalité du marché du logement quand on prend sur les 80 dernières années il y a pu avoir des périodes de diminution mais il n'y a pas une période sur 10 ans où il n'y a pas eu d'augmentation du prix du logement et donc c'est aussi un moyen de permettre à des gens de se créer un premier capital et d'amorcer un parcours résidentiel Voilà, de créer aussi une épargne forcée
0: plutôt que finalement rester locataire ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui parce que ça, le marché est un peu grippé, donc il y aurait cette première solution, euh, alors c'est justement une proposition ça pourrait être fait, c'est avoir avec les banquiers parce que il
1: y a, il y a une règle... idées, puis il l'action. Il y a une réglementation en France qui cadre la possibilité aux banques sur les emprunts, qui porte sur la personne sur des durées de 15 à 25 ans, cest un changement de réglementation. L'objectif n'est pas de supprimer l'emprunt actuel, c'est d'ouvrir une porte de plus pour ceux qui souhaitent en bénéficier ou que cela peut intéresser. Ça fait partie de beaucoup d'autres solutions qu'on peut mettre en œuvre et qui ne coûtent pas un euro à l'État, si on parle clair. Vous savez, ça a également un autre avantage, c'est que vous rendez de la capacité aux gens de pouvoir investir. Je me disais, on gagne en pouvoir d'achat euh, mensuel oui. puisque la mensualité baisse, mais l'emprunt n'est plus sur vous, c'est-à-dire que si vous avez un accident de vie parce que la voiture euh, rend là mais qu'il faut la changer ou que vous avez besoin de pouvoir réemprunter, ça peut redonner une capacité d'investissement qu'il n'y a plus dans le système actuel. Jean-Philippe Dubois-Clément, vous, euh, vous préconisez également de confier au maire la désignation de l'intégralité des attributions de logements sociaux. Oui. Oui, bah tout simplement parce qu'aujourd'hui, le logement social est figé et désincitatif pour les élus locaux. Quand vous êtes maire et que vous construisez du logement, déjà, qu'il soit social ou privé, bien souvent, les voisins n'en veulent pas. Donc, il y a un coût politique et un portage politique. Bon, euh, ce logement, euh, la réforme de la taxe d'habitation fait qu'il ne rapporte plus rien aux communes. Et donc, vous construisez des logements dont aujourd'hui 80% sont attribués par l'État, Action Logement ou d'autres contingents réservataires qui bénéficient à des gens qui n'habitent pas la commune. Et donc, c'est totalement inacceptable, inadmissible et inexplicable pour les habitants d'une commune quand ils ont même leur enfant qui est toujours à domicile, qui a 25 ans, qui cherche depuis 4 ans à partir et qui ne peut pas. Quand vous avez la grand-mère qui est loin, qui a 80 ans, qui a besoin de se rapprocher de sa famille, qui attendent depuis 10 ans un logement et qu'on ne lui trouve pas, et où on se retrouve à avoir une commune qui fait l'effort de construire du logement social et qui bénéficie à tout le monde, sauf aux habitants de cette commune. Donc d'une part, c'est redonner un intérêt au maire de construire et d'accompagner du logement social, première chose, et puis la deuxième chose, c'est permettre de fluidifier les parcours. L'un des problèmes du logement social dans les zones tendues, comme en Ile-de-France, c'est que les gens n'en sortent jamais. Quand vous avez un logement Mais social... — C'est tellement dur accéder qu'une fois qu'on l'a, on n'en bouge plus. — Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que vous allez euh, en changer Bon, c'est soit que la famille s'agrandit, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans un deux-pièces et que vous avez deux ou trois enfants, vous allez changer, soit que vous changez de région. Mais aujourd'hui, dans les facteurs qui font qu'on n'a pas de mouvement sur le logement social, c'est que les personnes âgées, et c'est totalement compréhensible, ne rendent pas leur logement. Une, un couple de personnes octogénaires qui a eu un T4 ou un T5 à 35 ans parce qu'ils avaient deux ou trois enfants, à 80 ans, ils l'ont toujours. Et à 80 ans, ils ne le rendront jamais. Pourquoi est-ce qu'ils ne le rendront pas. Parce que quand ça fait 40 ans que vous êtes dans un logement, les réadexations de prix fait que pour le même prix, vous aurez un T2, voire un T3 premièrement. Les règles du logement social fait que ce couple de personnes âgées, ou cette personne seule qui est dans un T5, ne se verra proposer qu'un T2. On lui refusera un T3, parce qu'on ne donne pas cette souplesse-là. Donc quand vous avez toute votre vie au travers de vos meubles, les gens ne veulent pas le rendre. Et puis la dernière chose, c'est pour rendre leur logement. Euh, ces personnes souhaiteront être si possible dans le même immeuble, au pire dans la même rue, à l'extrême limite dans le même quartier. Bien sûr. Leur proposer ailleurs dans la ville, voire dans une autre commune, ils ne prendront jamais. Et les règles d'attribution faut aujourd'hui qu'elles sont L'État gère un tiers des logements sociaux. L'État vous dira Ces personnes-là, je ne m'en occupe pas, elles ne sont pas prioritaires, elles sont déjà dans du logement social. Action Logement gère en gros un tiers du logement social. Action Logement vous dira Mais moi, je m'occupe uniquement des salariés en activité du bien secteur bien privé. Donc, je ne m'occupe pas de ces personnes-là. C'est-à-dire que les seuls qui sont capables aujourd'hui de pouvoir dire On va essayer d'aider ces personnes à les loger, c'est les maires. On leur donne 20% des contingents. Autant dire qu'ils n'ont quasiment aucune chance de pouvoir avoir une proposition qui soit faite parce qu'on a fait ce qu'on fait en France de manière systématique on fait du kafka on fait de la caricature d'administration on segmente et eh bien qu'on fasse confiance aux maires qu'on donne l'ensemble des contingents aux maires on recréera on recréera de la fluidité sur les parcours de logement on remettra des logements sociaux sur le marché et qu'on mette des normes pour éviter les abus très bien qu'on encadre les choses mais euh, ayons le courage de faire confiance à l'échelon local et à l'échelon qui est responsable devant les habitants, l'échelon qui est élu par les habitants.
0: Oui. Autre euh, sujet, c'est ce fameux zen qui embête euh, bah, voilà, les aménageurs, les, les promoteurs, zéro artificialisation net. Euh, on a compris qu'il fallait euh, euh, densifier euh, vous dites que c'est un mot qui fait peur, vous préférez celui d'intensification urbaine du moins Clément.
1: oui, est-ce que le mot densité a été totalement galvaudé et assez souvent il est assimilé de manière d'ailleurs totalement fausse dans l'esprit euh, des, des, des français euh, à des euh, grands ensembles urbains qui ont mal vieilli, euh, à des quartiers qui font l'objet euh, de NPNRU euh, la réalité c'est que les quartiers les plus denses en Ile-de-France euh, c'est pas forcément les quartiers où on vit les moins bien Paris est la capitale la plus euh, dense euh, d'Europe, la septième capitale la plus dense au monde, et quand on parle des communes les plus denses en Ile-de-France, ou les plus intenses en oh, Ile-de-France, oui. on va parler de Vincennes, on va parler de Montrouge, on va parler de Levallois, on va parler de Courbevoie, ce n'est pas des communes où il fait mal vivre. La réalité, c'est que ce qui fait qu'une commune vit bien ou vit mal, c'est est-ce qu'on a su créer une mixité Est-ce qu'on a une commune euh, intégralement euh, créée avec du logement, avec uniquement du logement très social, une, une absence totale de logement social Est-ce qu'on a une commune euh, avec une absence d'emploi, une absence de services publics Et la question n'est pas tant en fait l'intensité urbaine que la question dont on aménage la ville. Oui. Est-ce qu'on a des parcs Est-ce qu'on a des services publics de proximité Est-ce qu'on a, dif... est qu a su créer de la mixité pour que différentes catégories socio-professionnelles, différentes classes sociales puissent se rencontrer Et fondamentalement, le sujet, c'est celui-là. Euh, le problème euh, de l'acceptabilité de l'intensité urbaine, de la densité, pour moi, il est énormément lié euh, aux moyens et aux services publics apportés. Le problème auquel sont confrontés les maires, d'une part, c'est que depuis dix ans, ils n'ont plus d'argent, euh, pour pouvoir assumer la création de services publics liés à l'arrivée de nouveaux habitants, parce qu'on a totalement paupérisé les communes. Et la deuxième chose, c'est que l'État a reculé sur ses grands services publics. Quand vous avez euh, 30 ou 32 enfants dans une classe parce que vous n'êtes pas au REP+. Plus que pendant deux mois, vous n'avez pas de remplaçants ou des remplacements épisodiques qui changent tous les deux jours et que vous construisez du logement. Mais les habitants vont aller engueuler le maire, en disant, monsieur le maire, vous êtes fou, euh, vous faites venir de nouveaux habitants alors que j'ai pas d'enseignants, vous faites venir de nouveaux habitants alors que j'ai pas de médecins et qu'on refuse de me prendre, euh, que je n'ai plus de médecin traitants, on refuse de me trouver, euh, qu'on euh, n'a pas suffisamment d'effectifs de policiers ou de gendarmes pour se sentir en sécurité. Quand on appelle, on nous dit, il bah, faut attendre. Et je pense que fondamentalement, l'État doit réassumer dans les communes qui font l'effort de construire de dire qu'on ramène du service public local, là où depuis 20 ans l'État n'a cessé de retirer du service public local.
0: Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment d'une recentralisation. Euh, euh, voilà, toujours cette tentation <coughs> jacobine, c'est assez pendulaire, dire
1: on veut décentraliser, puis on recentralise. Mais qu'on recentralise encore pour faire, le problème c'est qu'on ne fait plus. Moi je plaide pour un pacte de confiance entre l'État et les communes qui construisent, pour que l'État garantisse aux communes qui font leur part, qui assument d'offrir, du logement aux Français qui en ont besoin, que l'État s'engage pour fournir plus de services publics. Aujourd'hui, la réalité, c'est que ça n'est pas le cas. Vous êtes traités exactement de la même manière. Le seul critère qui est pris en compte, c'est la richesse ou non de vos habitants. Sachant que quand je dis la richesse ou non, on va venir faire un peu plus dans les zones qui font l'objet de la politique de la ville, c'est-à-dire les zones très difficiles. Voilà. Eh bien, moi, je plaide pour que euh, une commune qui augmente sa population, l'État s'engage à mettre des enseignants, l'État s'engage à mettre des policiers et l'État s'engage euh, à mettre des moyens en termes de santé. Si on ne fait pas ça, la réalité, c'est que les habitants n'a n'accepteront pas cette densité. En tout cas, euh, le reste des bonnes
0: idées et des propositions de Jean-Philippe Duguain Clément, c'est à lire dans votre ouvrage. Euh, Jean-Philippe l'habitat et le citoyen, en tout cas, vous vous en prenez vraiment à, à cette idée de c'était mieux avant. Euh, la France a quand même des atouts. C'est dommage qu'on en soit un peu, on soit un peu doloriste, on se dise, bon voilà, est-ce est, est, est que c'était mieux avant
1: vraiment? Il bah, y a deux trucs qui m'énervent, c'est le c'était mieux avant et le c'est mieux ailleurs et en fait, très souvent, ouais. euh, quand on dit ça, c'est parce qu'on n'a pas vécu avant et qu'on voyage pas beaucoup et qu'on voit pas ce qui se passe ailleurs.
0: Ouais. Bon voilà, ça sera le mot de la fin. Un grand merci. Euh, Jean-Philippe Dubois-Clément, on renvoie bien sûr à, à votre ouvrage hein, euh, avec une préface de Jean-Louis Borloo « L'habitat fait le citoyen » c'est aux éditions euh, de l'Homme on a été ravis de vous accueillir, et toujours le bienvenu évidemment sur Radio Imo, Radio Territoria à très bientôt. Merci à vous L'AMIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023 en partenariat avec et 1001 vie Habitat, Oméliore, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria